0: Te presentamos la entrevista del día en este país. A esta hora me da mucho gusto saludar, darle la bienvenida a Luis Francisco Cabezas, nuestro invitado. Luis Francisco es politólogo, director de la Asociación Civil Convite y en los últimos tiempos pues, un activista destacado en todo el tema de la ayuda humanitaria, bastante reconocido dentro y fuera del país. Luis Francisco, eh, queríamos tener tu percepción sobre qué está ocurriendo eh, en general so, con la ayuda humanitaria destinada a Venezuela. Recientemente la agencia o la, la oficina de la ONU, OSHA, eh, aseguró que 1.300.000 venezolanos habían recibido algún tipo de ayuda humanitaria eh, en los primeros cinco meses de este año. Te pregunto, Luis Francisco millón y medio un millón trescientos mil venezolanos es la suma total de los venezolanos que necesitan ayuda humanitaria o esa ayuda humanitaria sí, bueno, se está eh, quedando fundamentalmente con... hay que destacar
1: que eh, en Venezuela en el propio la, la propia identificación que se hizo en el plan de respuesta humanitario para, el, para el, un plan de respuesta de dos años eh, aspiraba a atender a 7 millones de venezolanos en situación de necesidad humanitaria. Es decir, De esos 7 millones se han atendido poco más de un millón. Es decir, hasta hasta abril eran 990 mil, ya debe, debe ser a poco más de un millón. Eh, lo que ha, lo que, sin lugar a dudas, pues eh, tenemos una emergencia subatendida. Es decir, eh, hay una importante eh, brecha entre los que necesitan ayuda y los que efectivamente recibiendo ayuda. Uh -huh. Eso pues tiene también una un, una mirada que, que, que efectivamente el plan de respuesta humanitaria tiene un costo aproximado de 720 millones de dólares de los que solo se ha podido recaudar 86 millones, es decir, probablemente no se ha atendido más personas porque tampoco hay suficiente recursos, uh -huh. es decir, solo se ha recaudado para financiar el plan de respuesta el 12% de lo que se necesita. Entonces, sin lugar a dudas vamos a tener una emergencia subatendida porque también está subfinanciada, entonces esa es la cifra que tenemos y, y, y lo lamentable, bueno, desde esto es que la verdad es que Venezuela compite actualmente por los fondos humanitarios nuestra, nuestra situación no deja de ser una situación de emergencia humanitaria pero bueno, pues en el mundo entero eh, la guerra de Ucrania la invasión a Ucrania, la situación de sequía en, en lo que es el cuerno de África, eh, uh -huh. el propio terremoto en Turquía eh, la situación en Chad, la situación en Sudán del Sur, con unas emergencias pues que prácticamente están eh, captando eh, la, la mayor cantidad de fondos humanitarios y bueno, pues eso sin lugar a dudas nos deja en, en una posición muy desventajosa. Claro. Nosotros somos de las emergencias humanitarias, actualmente según el, el más reciente Global eh, global Humanitarian Overview somos una de las emergencias que menos ha recaudado para financiar su plan de respuesta humanitaria, es decir
0: eh, eh, ¿A qué se debe esto, Luis Francisco? Porque estamos hablando ya de varios años donde eh, se hace un plan, digamos, de, de respuesta humanitaria y no se logra recabar suficiente dinero. ¿Esto ocurre con otros países? ¿Hay algunas particularidades que afecten a Venezuela para que lleguen esos fondos eh, de, la, de la ayuda internacional a, 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 a beneficiar a la población en el país?
1: Sí, mira... Eh. Si tú revisas el Global Humanitarian Overview, te puedes dar cuenta que, bueno, en gran mayoría de los países que se encuentran en, en medio de una emergencia, en medio de un plan de respuesta humanitario la financiación no es muy alta, no es muy alta, es decir, por ponerte un ejemplo, de, la, de los países, de las emergencias que más han recibido fondos, pero fundamentalmente, por ejemplo, fue el terremoto de Turquía y obedece a una situación absolutamente dramática de devastación. Mm -hmm. eh, Sudán del Sur también es otra que con todo lo difícil de la, de la, de la situación en Ciudad del Sur, pues ha recaudado solo el 31%, en Somalia solo el 30%, nosotros estamos por el orden del 12%, pero Venezuela tiene allí, bueno, fundamentalmente, digamos que una dura una cruz cuesta, que es el tema de que muchos países eh, perciben que nuestra emergencia humanitaria es fundamentalmente un conflicto político. Mm. Es una emergencia humanitaria muy distinta si la comparamos. Eh, con, el, con otras emergencias humanitarias que están muy asociadas a desastres naturales, a prolongadas sequías a situaciones de guerra abierta, tal eh, eh, es el caso lo, en el cuerno de África entonces eso hace que fundamentalmente en algunos países digan pero yo no me atrevo a poner fondos a Venezuela porque es un país super polarizado en el que no sé si los fondos van a ser instrumentalizados para fines políticos entonces pues hay a las organizaciones nos ha tocado pues ese duro trabajo de hacer la incidencia, de hacer el lobby, de explicar las razones que si bien existe aquí una emergencia humanitaria que tiene como, como uno de los, de los causantes una conflictividad política, es decir, el impacto que tiene sobre la gente no está, no dista mucho de lo que lo que ocurre en otros países, de esta zona hay marcadores importantes de eh, seguridad alimentaria. Hay un importante eh, pues, eh, número en el tema de violencia basada en género, hay dificultades en las personas para acceder a agua segura, hay dificultades para acceder a salud. Entonces, eso ha hecho que efectivamente algunos países eh, pues miren con recelo poner fondos humanitarios en Venezuela. Sin embargo, bueno, pues nos tocan las organizaciones, eh, tanto nacionales, locales, e internacionales y la gente de Naciones Unidas, pues. Mostrar la cifra, mostrar la verdadera realidad más allá de la conflictividad política. Una de las cosas que, que la ayuda humanitaria debe tener en cuenta es salirse de esa polarización política y mantener ese principio de, de no tomar parte en la conflictividad no. política. No. Es el principio de que es clave para evitar que quienes puedan poner fondo humanitario sientan que efectivamente los fondos van a llegar a las personas que necesitan no va a haber una, una instrumentalización política de allí. La necesidad ay, Pedro, ajá, de mantener pues, esa neutralidad ajá. para hacer visible en todos los foros que se pueda nuestra realidad humanitaria.
0: Claro. Eh, Luis Francisco, ya para, para concluir, lamentablemente siempre estamos cortos de tiempo en estos espacios, pero nos gustaría tu percepción, eh, conectado con todo esto que estás comentando, Hace algunos años atrás, el gobierno de Nicolás Maduro estaba muy negado al ingreso a ayuda humanitaria. En este momento, ¿cuál es la posición del gobierno en relación a que entren flujos de dinero y de, 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 de insumos que vayan a beneficiar a la población y que no necesariamente están controlados por el gobierno?
1: Bueno, fundamentalmente, el, el hecho de la publicidad... De un, de un HRP de un plan de respuesta humanitario no puede ser posible sin el aval del gobierno pues el aval del gobierno debe dar como el visto bueno a este plan de respuesta humanitario eso pues de alguna u otra forma eh, es una muestra de buena voluntad eh, del gobierno para que bueno para que se eh, ponga en marcha ese plan de respuesta humanitario, eh, se han generado canales de comunicación con, con distintas entidades del gobierno a nivel nacional, regional y local para, para poder operar en terreno siendo que hay un poco más de, de, de canales abiertos, sin embargo hace falta, hace falta porque bueno, pues hemos, seguimos teniendo algunas dificultades para el acceso a gasolina en ciertas zonas, en algunas alcabalas podemos seguir teniendo problemas, pero sí efectivamente eh, desde parte del gobierno se han establecido, se han abierto algunos canales eh, que pues eh, facilitan eh, un poco más la operación y de los planes de respuesta humanitaria y, y la implementación de la respuesta que venimos haciendo en las distintas partes y estados del país.
0: Te agradecemos mucho por por, por tu tiempo y tus opiniones, Luis Francisco.
1: Un placer siempre estar con usted y un saludo a toda la gente de estrella en este país y también a
0: Valentina. Bueno, muchísimas gracias Luis Francisco Cabezas, politólogo director de la Asociación Civil Convite y un venezolano que en los últimos tiempos ha sido reconocido, por, reconocido internacionalmente por la labor que hace en el campo humanitario dentro del de país. Esto fue la entrevista del día en Este País. Para conocer más el programa, síguenos en nuestras cuentas en redes sociales. Estamos en Twitter e Instagram como arroba en este país radio y visita nuestra página web www.enestepaís.com Punto .info